Oscar Gliotti così presenta la mostra Scozzeri ride ancora in programma fino al 9 settembre al Club Museo di Pescara Volete fare imbestialire Scozzeri se vi è capitata in sorte la curatela di una sua mostra? Presentatelo dandogli del fumettista e impietosi recitategli gli epiteti con cui è stato marchiato da quando ha iniziato l'incendiario, il cattivo maestro, l'unto, quello dei cazzi, l'incendiario inestinguibile, il magnifico infaticato araldo di nostra santa fede, la merda umana, San Scots, il creatore di pupazzi, il Robespierre del fumetto, il primo, il meno adatto e il più inviso, il frutto untissimo di U, l'unico negletto. Questi patentini, conferiti da Oreste del Buono, Achille Bonito Oliva, Andrea Pazienza, Altan, Michele Mari e Daniele Barbieri, senza considerare quelli sagomati da sé per sé, punteggiano certo una carriera che non ha uguali, ma sono doppiati e svigoriti dalle storpiature inflittegli nella vita reale. Scorzoni, scazzieri, scorazzi, solo l'elenco degli eteronimi con cui si è divertito nel secolo scorso per firmare tavole, strisce e soprattutto mortali vignette gli appianerà un pochino le rughe della fronte. Winslow Leach, Flip La Folie, Adriana, Ciro Cinzano, Mario Boro, Lothar Durar, Siddharth, Oscar Montatori, François Pisan, Saverio Nientino, Elettra Glide, Lufti Hans, Serse Rondon, Ernesto Garagnani, Ettor Cabaglio, Ciro Cinaro, Gino La Fatica, Gianluca Zanfrogni e il Gusano Scots. Segni spensierati, scherzi di bimbo mai cresciuto oppure il bruxismo degli insoddisfatti? Mondi meravigliosi, riverberi di epoche perdute o editti d'esplicito disprezzo verso i nulla tenenti mentali? Filippo Scozzeri è uno degli autori chiave nella storia del fumetto italiano. Un autore che ha allargato i confini del racconto, rivoluzionando nelle meccaniche, pestando felice su cliché, smorfie e mode. Immergersi nelle sue storie ardite, paradossali o scene significa ogni volta affondare nel fantastico scozzarico, apparentemente lontano dal quotidiano, ma che del quotidiano è deformazione iperrealista, dettata dall'odio. Scots, squisitissimo discendente del miniatore medievale che genuflesso racconta storiette di santi, non si adatta a ricalcare precedenti e predecessori e contamina immagini e testi orgoglioso delle proprie piaghe, considerate dono benedetto di un'infanzia strana, durante la quale ha imparato esterrefatto che il normale, a poco a poco, deve suppurare in disegno. Col nero di china, in spregio d'ogni odor di sacro e di inchiostrini dorati. 
crocivia di arte alta e bassa, forma cospicua del comunicare. Questo è Filippo Scozzari. Scozzari è nato a Bologna nel 1946. Un padre dottore siciliano, Severo, lo ha siringato sin dalla tenera età di medicine e veleni, palesandogli l'esistenza di corruschi orizzonti e instillandogli il gusto per l'umor nero e il vezzo del creare scompiglio con le parole. Un'amorevole mamma lo ha tirato su a lasagne verdi, galantine di pollo e aranciate alla neve. 
Quando è subentrata all'età dei refettori, marcianti a fagioli comunisti e baccalai jugoslavi, la dieta se l'è cambiata da solo, primo esercizio di libero arbitrio. Karl Barks, Jacovitti e Magnus, trangugiati di nascosto sotto le coperte. Arriveranno poi Will Eisner, le nuovissime libertà dell'underground americano, Corben, Shelton, Crumb, Moscoso, le siringhe e le morti nelle case occupate, le pappatorie in redazioni sguaiate. Ma non corriamo. Filippo inizia a squadrare fogli dopo una lentissima maturazione. Scopre il profumo delle carte e la flore delle rotative che ha ormai 30 anni. La prima pubblicazione è su un'antologia pocket di fantascienza a fumetti, Di futuro si muore, edita nell'ottobre del 1974 da Gino Sansoni. Prosegue sulle riviste Il Mago, Renudo, Linus e Alter Alter, allora il gota della controcultura e del fumetto impegnato. Durante i fermenti studenteschi del 77 a Bologna, partecipa all'esperienza di Radio Alice. Sempre nel 77 fonda la rivista Cannibale con Stefano Tamburini, Massimo Mattioli, Andrea Pazienza e Tanino Liberatore. Per grafica, contenuti e modalità produttive è l'inaugurazione di un nuovo modo di intendere il fumetto in Italia.
1978 entra nella redazione romana del settimanale satirico Il Male, dove la vecchia caricatura e la vecchissima innocua comicità tradizionale cedono il passo a stangate, efferatezze e surreali incursioni mediatiche. Con gli stessi compagni di Cannibale e l'aggiunta del giornalista napoletano Vincenzo Sparagna, nel 1980 dà vita alla più importante rivista italiana di fine secolo, Frigidaire un freddissimo osservatorio del pianeta che registra le molteplici manifestazioni dell'esistente, tra esplorazioni, invenzioni e premonizioni. Basterebbe fermarsi qui per glorificare un percorso che lo vede protagonista della grande stagione da cui nasce il nuovo fumetto italiano, la nuova satira politica, una nuova informazione e nuove esperienze creatrici. E non siamo neanche a metà carriera. Lo scozzari autore, per quelli che sanno, è fuori discussione. Eppure ci si affanna e ci si strugge, ancora e sempre, per ricostruire la cronaca di questo tragitto, per ripercorrere un'impresa agonistica che somiglia a una corsa a ostacoli, con ostacoli collocati in pista, uno per uno, da FS medesimo. Ne elencheremo tre.
ostacolo 1. Il fastidio ringhioso che nutre per il trafficare degli innocui, gli imbruttitori del mondo, come li chiama lui. Un'indisponenza incontrollabile che lo porta a fustigare ovvietà, fandonie, canoni da catto e scopiazzature a pappagallo, che si abbatte sui sentieri comodi, le scorciatoie e ogni tipo di vecchiume. Il lettore non va troiescamente servito, ma dimessamente plagiato, per salvarlo e guarirlo dal terribile grumo di pigne che gli albergano in testa. Questo è F.S. Un duellant senza tregua né requie, in perenne conflitto con la boria del reale, che ha occhi solo per il benfatto, lo strano e il portentoso, e vomita su tutto quello che resta. Aggiungete l'insofferenza per qualunque conventicola, il moralismo sferzante, il disprezzo con cui ride vincenti, poveracci e cretini, le sue vendette da assaporare roventi, un'amica tanto scherzosa e modestia che si traduce nella delinquenziale volontà di imporre al mondo la propria traduzione dell'universo. Ecco da dove s'origina la mole di nemici che è riuscito ad accumulare. Ostacolo 2. I lai di fatti. Umori gastrici, scorie, rifiuti, deiezioni, miasmi, prolassi, sbroffi, capezzoli puntuti, pubiricci, ascelle ubertose, vulve da cavalla. Scozzari è il poeta delle blatte, delle mutandine gialle al cavallo, di caligni e mortegore, di ani protrusi e assai produttivi. O meglio, sarebbe il poeta se non fosse che ha bandito in Eternum la poesia dal suo universo fin dalla prima riunione di redazione di Frigidaire. Scozzari è lo sporcaccione che fa arrabbiare i lettori asserviti a stupidi dei. La volgarità che esibisce è il riflesso della volgarità che comanda il mondo, prova ne che mantiene sempre una gelida distanza dall'insulsa pornografia da camionisti. Non è scemo, non può altrimenti. Mai tradire l'idea dei pazzi pupazzi. Quando l'arte bimba comanda, l'unto va e fa. Luce da luce. Il buon gusto cos'è? Ostacolo 3. Si va in stampa solo per i lettori attrezzati. Il resto è contorno. La massa, cosa informe e acefala, esiste solo per guastare la festa. Le storie di Scozzari sono messe in scena per quei pochi in platea in grado di apprezzarle, mai per il gregge. I protagonisti sgradevoli, suore oscene, sarti vanesi, sadici viziosi, comunisti allo sbando, meccani deformi, le trame arditamente sudice, superbamente blasfeme, sapientemente architettate per annichilire ogni cretineria. La trasfigurazione espressiva delle minuscole miserie quotidiane nell'infinita vastità degli spazi siderali. Il vocabolario ricercato, i giochi di parole, le butade, le allitterazioni. Zuccherini questi che distribuisce a piene mani, ma solo a chi sa meritarseli. Autore dunque elitario o aristocratico? Certamente, e però al contempo popolare per il quale gli esperimenti non precipitano mai nella calligrafia, nell'incomprensibilità, nella masturbazione da conventicola.
Imperativo. Vietato annoiare, vietato fare i furbi, vietatissimo accontentarsi. Alla strusità delle sciocche avanguardie che rincorrono un'incomunicabilità perseguita a tavolino risponde con tradizione, ordine e chiarezza. In una parola, leggibilità. Intrecci semplici per menti semplici, ma che al tempo stesso non devono essere travisati dai faciloni. Infervorarsi nel genere, nel brilluccichio insulso dell'avventura? Mai, per Dio, premere sì a tavoletta sulle soluzioni più avvincenti, ma nello stesso tempo sottolinearne gli aspetti ridicoli, ravvisando la beffa di esserci caduto per primo. Riuscite a vedere quant'è alto l'ostacolo? Scozzari sì, moltissimi no, gli imbruttitori di cui sopra. Oh, 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 oh,
si è detto, e lui stesso ne ha scritto, della consonanza animale con i compagni di Cannibale Frigidaire. Un rimbalzare continuo di battute, intuizioni, commenti, per cui la trovata di uno annuncia la trovata di un altro, la ribalta, la rinforza. Tamburini, mattioli, pazienza e liberatore, visioni del mondo parecchio diverse. Eppure tutti con lo stesso album di famiglia, tutti che giungono alle stesse conclusioni, tutti uniti nel voler imporre le stesse illusioni. Scozzari non è il vecchio del gruppo. Mattioli, che lo precede di tre anni, inizia a pubblicare sul Vittorioso nel 67, proseguendo poi su riviste inglesi e francesi, su Paese Sera, su Il Giornalino. Ma Filippo Scozzari è l'unico che ha fatto la gavetta dura, quella delle cartelline coi disegni che volano per i corridoi delle redazioni in segno di disapprovazione. L'unico che si arrovella in continuazione sulla linea editoriale da seguire. Insieme a Tamburini, certo, che però ha nove anni meno di lui e deve supplire con tutto il suo ingegno alla facilità espressiva degli altri sodali. Filippo Scozzari è il primo a cimentarsi in storie articolate, con una drammaturgia compiuta che prevede un inizio, uno svolgimento e una fine. Non, e non solo in cavicchi narrativi che si risolvono in meravigliosi preamboli o spettacolari flash spiazzanti. È il primo a infondere qualità letteraria nei testi dei fumetti, rielaborando le furbizie carpite nelle letture dei maestri. L'osmosi più vistosa è quella con pazienza. Andrea introduce Filippo alle delizie del colore. Pennarelli a punta larga scalzano con veemenza il claustrale bianco e nero che ne aveva segnato fino a quel momento la produzione. Con il prodigio del suo segno, Andrea lo sprona all'eccellenza. Condivide con lui la reinvenzione di segni e lingua, mostrando quanto può essere produttivo indagare gli imbecilli e quanto è edificante pestare sui ciucci. Certamente Andrea deve a Filippo il gusto per la ricerca lessicale, la sagacia nella slogatura della sintassi, l'utilizzo dei baluna a cascata che circondano i personaggi, ma soprattutto l'attenzione continua a schivare qualunque luogo comune, lo spauracchio costante per l'ovvietà, il saper stare dentro ai personaggi con lucida umanità. L'umiltà di chi è schiavo della propria arte e non datore di lavoro del proprio talento, come ha scritto per lui nella postfazione del Dr. Jack. Ma non ricordateglielo, avrà da ridire anche su questo. Lord and a, a low one I need it.
gruppo fondatore 3 su 5 sono morti, due giovanissimi, il terzo da pochi anni, ma era latitante da un pezzo. E pur beatificati, tamburini, pazienza e mattioli rimangono qui con la loro arte, inscalfibile, adamantina, rivoluzionaria, inattaccabile. Il divino liberatore, in ottima e invidiabile forma, si salva per l'ineffabile amabilità e per essere prima di tutto uno straordinario e ineguagliato disegnatore. Il negletto Scozzari, invece, rimane con le provocazioni, le porcherie, i rincoglionimenti, le ingiurie fuori tempo massimo, con il suo incontenibile rutilare di invenzioni che non ha però mai assecondato il gusto comune. Rimane con la faccia bonaria di un romano prodi, con le sue lardelle, gli occhiali da miope, la pelata, con una visione del mondo che intuisce la presenza di nuovi standard e se ne sbatte, come se ne è sbattuto per tutta la vita, senza però rinunciare a pontificare, come si trovasse, ancora e sempre, al centro della pugna. Un vecchio reazionario affetto da satiriasi, uno scoreggione, uno che doveva morire prima o che dovrebbe comunque provvedere presto. Questo gli venne detto, morte ai vecchi scoreggioni. Ma come fai a dare dello scoreggione al creatore di Suordentona, a uno che alle scoregge ha affidato l'atto più amorevole che un essere umano possa donare a un altro, quello di emendargli l'anima restituendola ai cieli nella sua essenza più immacolata? Come si fa? Fosse anche solo per questo, Scozzari ride ancora. E quindi questa mostra, che anticipa di poco l'anniversario di mezzo secolo di attività, celebra 49 anni di arte squisita. I primi esperimenti, la militanza nelle riviste, l'attività di narratore e di illustratore, riassumendo il tutto in 150 opere di grande formato e in un cospicuo mucchio di agili riproduzioni, aggiungendo una serie di estratti dai saggi e dai romanzi per rimarcare la tempra di una prosa che non ha niente da invidiare a quella dei più smaglianti scrittori Tukur. Una mostra tirata su con scadenze micidiali, nell'urgenza più frenetica e che si pone tuttavia come la personale più importante che a FS sia stata mai dedicata. Fatto che la dice lunga sull'autore, sul sabotaggio che ha subito, sull'autosabotaggio che si è dato, ma soprattutto, oi oi oi, sullo stato miserando in cui versa la culturopoli italiana. Questa esposizione è infine un'occasione per studiare dal vivo lo Scozzari disegnatore, per indagare la sua inventiva radicale e la potenza immaginifica, ma anche la perizia nel segno e nell'utilizzo dei materiali. Guardate l'impiego dei ritini autoadesivi, che donano colori vigorosi al di fuori di qualsiasi canone. Godete dell'uso delle chine, dei pennarelli, degli acrilici, dei gessetti e delle carte da riporto. Osservate la composizione della tavola, il layout della messa in pagina. Leggetevi, così come sono state create, pietre miliari, come Scandali, Secret Agent Man, Arrivammo poi ripartimmo. Venerate Picnic alla Fortezza, esposto anche questo nella sua originale interezza. 
è quasi solo disegno, invenzione, cinema su carta. E il bello è che se lo interrogate, ma a questo punto ne avrete forse intuito il rischio, sul disegno puro si definisce sovente un brocco, perché ha come riferimento virtuosi tipo Mebius, pazienza, liberatore, gente dalla mano così felice da battezzare per buono un disegno al primo tentativo o per i quali comunque tutto è possibile. Scozzer invece, ogni volta che ha potuto, quando non era sotto schiaffo per tappare i buchi lasciati dai colleghi, quando non usava le rotative come piano d'appoggio per andare in stampa all'ultimo minuto, è un miniatore lento e meticoloso, uno che sul foglio ci suda e ci combatte. Ogni tavola la cambia e la ricambia, aggiungendo, espungendo ed emendando, rielaborando, colorando e poi colorando di nuovo modificando i balloon e i testi delle didascalie ogni volta che può, in sfregio a qualsiasi imperativo filologico. Cavare, asciugare, soffrire, fine tortura mai, fine cantiere mai. E questo è quello che ha fatto e fa di Scozzari uno Scozzari. La tigna di voler essere un gigante, non per dono naturale, ma per diritto acquisito sul campo la capacità di farsi tracciare la rotta dai propri limiti, superandoli. Non c'è niente di facile o di regalato nel suo disegno. Ci sono 76 anni di traspirazioni, ispirazioni e ancora traspirazioni, gittate sistoliche nell'iperuranio. Sul percorso da seguire in mostra, poco altro da dire. Fatevi attraversare da 50 anni di fumetti ribaldi, mai visti prima, il vostro itinerario può durare quanto il lampo di una battuta o l'ineffabile estasi dell'incontro col divino. Divorate l'esposizione in pochi minuti o rimuginatela per ore. Fermenterà comunque nel vostro stomaco inconsapevole, rilasciando le larve di pagine indisponenti. Se son larve, fioriranno, promette egli. Firmato Oscar Glioti, curatore della mostra, Scozzari ride ancora fino al 9 settembre al Club Museum di Pescara.